0: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um podcast Este podcast vamos começar com uma definição de dicionário prebrano Partinário da liberdade, amigo de dar, generoso próprio da liberdade ou das pessoas livres, diz das artes que requerem estudo e aplicação de inteligência, diz das profissões que se deem, que se obtém por meio de estudo, aquele que professa opiniões liberais. Isto é o que define liberal. E é isso que nos traz hoje. Estamos aqui na Faculdade de Letras com o Alexandre Kraus, que é vice-presidente executivo da Iniciativa Liberal e é conselheiro sénior do Aldo Grupo, mestrado em European Integration, na Universidade de Essex, na Inglaterra, e também Pedro Antunes, membro e fundador do, e vice-presidente da Iniciativa Liberal, empresário e business angel, formado em gestão pela nova SBE e com MBA em gestão no INDEC e Columbia University. E estão aqui para falar justamente sobre a Iniciativa Liberal, este partido que finalmente se tornou, no Tribunal Constitucional, partido em Portugal e que promete disputar lugar entre o PS e o PS, e o PSD. Obrigado aos dois por aqui estarem presentes e terem aceito o convite do, do podcast e, e felicitar-vos também por tornarem-se finalmente um partido e este finalmente prende-se com o facto de ser bom para a democracia existir mais partidos e próprio fui signatário também da formação deste partido. Portanto, uma vez mais, obrigado aos dois. Obrigado. Obrigado, obrigado. obrigado pela assinatura.
1: Começava por vos perguntar como é que surgiu esta ideia de formarem um partido liberal. Eu, eu diria que, de, de, passo logo a palavra, mas diria que não partiu de disputar um espaço entre o PS e o PSD, <risos> daí não partiu. Mas, Alexandre, uh, queres começar tu? Sim, uh, não, de facto não foi isso o, 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 o driver <risos> para, para, para
2: constituirmos. Obrigado pelo convite uh, de estarmos aqui, com muito gosto que estamos a falar contigo hoje. Foi mais ou menos há dois anos uh, que, depois de, de algumas reflexões... Uh, olhando para os meus filhos como é que, que, que poderia pressentir do futuro deles em Portugal e não tendo chegado a nenhuma conclusão, uh, comecei seriamente a pensar que possivelmente estaria na altura de me responsabilizar um pouco pelas, pelas, pelas minhas análises, pelas minhas críticas, ao, que, ao, ao muito que não se faz ou que se faz mal uh, em Portugal, a nível político e, e decidi desafiar uh, Rodrigo Saraiva, o secretário-geral da Iniciativa Liberal, para pensarmos um movimento político liberal em Portugal, mas que se posicionasse fora da matriz política clássica. Não à esquerda, não à direita, não ao centro, mas posicionada no futuro, que é algo que há muitas décadas não se pensa em Portugal a longo prazo. e No futuro, Portugal continua-se a fazer política ad hoc, a pensar só no dia a seguir, não existem compromissos de longo prazo em Portugal, não existe de facto pensar no futuro e nas consequências também do que se faz hoje mal. E foi esse, foi isso o início, nascemos como um movimento, tornámos uma associação, fomos crescendo, lançámos o Manifesto Portugal Mais Liberal em outubro de 2016, um, que teve, recebeu mais de 3 mil contributos, foi uma surpresa muito agradável e que, de facto, nos motivou a, a darmos o passo seguinte, que foi iniciar o, o longo deserto burocrático de formalizar a iniciativa liberal como partido, ou, ou ao melhor nível de um Lawrence da Arábia, que nunca mais acabava, e, e conseguimos, foi, com, foi, um, foi um, um... correu muito bem o processo... Um, tivemos excelente resposta por parte dos cidadãos portugueses, gostando ou não gostando deles de, de, do que defendemos mas cumpriu o seu dever cívico, que é muito importante e tem-se a responsabilidade de habilitar mais e, e uma melhor democracia em, em Portugal tornámos uh, partido político formalmente em dezembro de, de 2017 e tornámos também membros da família liberal europeia no mesmo mês em Amsterdão, onde nos tornámos membros plenos do All the Party, uh, e tem sido um caminho, uma correria, um caminho fantástico, com os desafios normais de, de começar do zero, uh, e tem sido de facto uma surpresa a adição uh, de centenas e centenas de cidadãos que têm, têm vindo ter connosco ao longo dos últimos meses. Promove, promove também desafios a nível de, de organização interna apesar de estarmos muito bem organiza organizados, mas existem muitas pessoas a quererem ativamente e proativamente participar e ajudar-nos a, a construir, de facto, uh, uma iniciativa liberal uh, forte e, e abrangente. E agora há que continuar a trabalhar sempre ao lado e com os portugueses, se assim eles o decidirem. O que é que vocês
0: esperam? Uh... No sentido de que todo todo este manifesto que vocês fizeram foi tudo com o contributo de muitas pessoas, por indivíduo, no sentido de pessoas que não eram conhecidas da sociedade, portanto, cidadãos ditos comuns, uhum. esperam vir a receber alguns já partidários,
2: por exemplo, de partidos como o PS e o PSD, liberais, que estão escondidos. Nestes partidos Deixa-me de, deixa só referir Uma coisa que me parece importante o, o manifesto foi construído Através de uma plataforma colaborativa Que foi desenvolvida uh, Por nós Ou seja uh, Havia um texto base Que era o manifesto liberal de Oxford uh, Que serviu de, de base Ao, ao desenvolvimento uh, de, um, de um texto em português Esse texto foi colocado dentro da, da nossa plataforma e depois, através de, uma simples, de um simples registro, qualquer cidadão uh, ficava habilitado a adicionar as suas emendas ou adicionar novos parágrafos. Portanto, foi assim um processo colaborativo que no final, depois naturalmente exigiu que fossem construídos compromissos com, com, com mais dos 3 mil contributos que, que, que recebemos. Em Portugal, temos um problema. Um problema não, temos uma realidade que transcende muito se vamos buscar. Nós não vamos buscar ninguém. Quem quiser vem ter connosco, seja lá está, PS, do Bloco de Esquerda, do CDS ou do PST. Eu acho que temos uma realidade maior, mesmo numericamente, que é a abstenção. Quase 60% dos portugueses decidiram não votar nas últimas eleições legislativas. E este, esta que é a realidade da nossa democracia em Portugal. Eu, eu estou muito curioso e tenho vindo a ficar muito agradado que muitas das pessoas que estão a vir ter connosco e a querer participar ou simplesmente manifestar que, finalmente, um, um projeto político pensado de uma maneira diferente e que está a interagir de maneira diferente com os cidadãos, Destas, muitas destas pessoas não votam Há duas, três eleições e muitos nunca votaram uh, E esta que é a nossa realidade e aquilo que de facto Somos mais focados Nós não não temos espírito Robin Hood ou, ou, ou outro, outra coisa similar Estar a roubar uh, Militantes ou simpatizantes De outras forças políticas Mas o Pedro acho que pode aqui acrescentar
1: não, não, Eu concordo plenamente com o que o Alexandre disse O Acho que neste momento já temos pessoas que vieram de todos os quadrantes políticos, portanto acho que isso aí não se, não se coloca. Daí também a nossa ideia de que de facto não há propriamente aqui a nossa ideia de esquerda e direita, o que nos interessa verdadeiramente é se, se temos um Portugal mais liberal, um Portugal mais, com mais liberdade, seja em que setor for, e não, não, não vemos aí grande, grande distinção. Aquilo que experimentámos e que vimos acontecer durante a recolha de assinaturas, por exemplo, é que pessoas de todas as áreas, de, todo, de todas as idades, vieram ter connosco para assinar, ficaram muito agradadas eh, com, com a existência de, um novo, de, um, de uma nova alternativa de voto e ficaram muito expectantes para ver o que, é que, o que é que daqui saía, por isso é que também, tal como no manifesto, o nosso processo de agenda do partido é feito de uma forma colaborativa, estamos neste momento a processar a primeira fase de contributos que tivemos Que eu agora não sei dizer de cor quantos é que foram uh, Mas foram também Largas centenas, não milhares Sim, não o, o milhar ultrapassaram claramente uh, Não me lembro exatamente quantas mas uh, ma... E curiosamente com um sentido Muito, muito claro De tornar uh, Portugal um país Com mais capacidade de intervenção do cidadão A nível de linhas programáticas Qual é o vosso compromisso
0: para Portugal? Sendo que as as eleições que vocês já estão a querer também disputar são as europeias. E depois já vamos aquilo que são os liberais a nível da Europa.
1: Mas para Portugal o que é que vocês têm como linha programada o que é que vocês querem fazer? Neste momento aquilo que nós estamos a fazer é exatamente a agenda. Nós, tendo surgido há relativamente pouco tempo e também tendo a humildade de saber que não temos propriamente todo o conhecimento do mundo, a ideia por trás da agenda é exatamente pedir aos cidadãos que colaborem connosco naquilo que são as soluções para cada um dos setores que os portugueses considerem que seja relevante não é líquido que eu e o Alexandre numa conversa podemos ter uma ideia muito interessante para uma medida qualquer não faz sentido dizer pronto, agora é esta e acabou o que faz sentido é perceber se de facto é um tópico que afeta os portugueses, que é, o que é algo que os portugueses querem ver a mudar rapidamente como é que prioritizam as suas, as suas medidas Obviamente, a agenda, os contributos na agenda têm de responder a um requisito muito simples, que é o próprio manifesto. Se não fizer sentido faça aquilo que é o manifesto, então de facto não estão na nossa esfera de, de ação. Nós temos três taglines que são mais liberdade económica, mais liberdade social e mais liberdade política, e é exatamente três, nessas três taglines que estamos a funcionar neste momento. Portanto, medidas em concreto. Não, não as temos ainda, temos uma série delas pensadas, mas não queremos eh, estar eh, estar neste momento ainda já eh, a divulgá-las, porque também queremos fazer essa incorporação do, do, do processo da agenda. Na Europa, podemos estar a, a ver
0: neste momento um ciclo mais à direita, um ciclo mais liberal, mas em Portugal o ciclo neste momento é à esquerda, e sobretudo, tendo nós abandonado um governo que era connotado como neoliberal. O que é que isto tem a pesar na vossa no vosso aparecimento uh, sobretudo no, no caso em que vemos que as soluções de Pedro Passos Coelho falharam
2: eu tenho uma definição neoliberal muito diferente <risos> da, da tua, para mim o um neoliberal é um criminoso e, há, e, e neoliberais a ser há muito poucos e foram sim, eles sim. eu estou a dizer, é o peso da palavra liberal que lá está uh, eu, educado, aí,
0: ou o que as aí, pessoas
2: têm como ideia aí, aí devo-te Relaxar já que raramente fomos atacados pela palavra liberal. O neoliberalismo é algo que está, para mim, conotado a movimentos de grandes especuladores ao longo de vários ciclos que temos tido económicos e que se começaram a manifestar, sobretudo a partir dos anos 80, e que nos levaram às grandes crises que tivemos. Eu não vou comentar o Pedro Passos Coelho, não sou, não sou membro militante, simpatizante ou nunca fui do Partido Social-Democrata, portanto tenho graves dificuldades em comentar outros partidos. A Europa está a virar ao centro, não está a virar à direita nem à esquerda. Tem havido uma convergência nos, nos últimos dois anos e meio, a nível de eleições legislativas, na maioria dos, dos países em que, de facto, a esquerda, os partidos socialistas clássicos e os partidos cristãos-democratas ou populares, porque existe uma grande diferença existe. a nível da Europa para Portugal, lá fora fica muito espantado saber que existe um partido social-democrata e um partido socialista em Portugal, porque na Europa os dois são a mesma coisa. Sim. E se calhar não estou muito longe da, da verdade. Depende, pois há os líderes mais à esquerda, mais à direita. É? Questão... É este, este é é Enfim, é este é o problema do, dos grandes
0: partidos em Portugal, que é o PS e o PSD, certo. que há um este rotativismo que uhum. albergam uh, muitas pessoas. Sim, mas isso faz e parte. Muita, muitos e, petros. Isso faz... O próprio António
1: Costa é de, de, mais à esquerda do, é. do Partido Socialista. Pois. É... é verdade. tenho uma dificuldade muito grande. Em aceitar a afirmação anterior que é que Portugal virou muito à esquerda, porque depende muito do que é que se está aqui a falar de esquerda, virou muito mais a um, a um conjunto de reações mais pró-corporativismo uh, do Estado e tudo isso. isso, isso sim, é para dar, se isso for esquerda então virou à esquerda, fantástico, hum, fantástico não nesse sentido, <risos> no sentido positivo, mas pronto, ok tudo bem, tudo. Certo. é isso que definem como, como, como a esquerda, é isso é, é a realidade nós verdadeiramente o que estamos aqui a dizer é o contrário, não é? Nós queremos deixar o cidadão ser o centro das políticas e não não continuar a ter as políticas como um fim em si, como um, a criação de mais grupos que são favorecidos ou do que seja. É o que nós temos é o contrário. Nós queremos é que toda a gente tenha o mesmo tipo de possibilidades. E de oportunidades dentro do país. E para isso só existe com políticas focadas no cidadão. Por isso daí a minha dificuldade com, com esta questão de Portugal estar a virar à esquerda. É, tem aí algumas questões que eu não, não concluí.
2: Mas focaste um ponto que me parece importante e relevante. Que é em Portugal existem do, duas grandes forças políticas há mais de quatro décadas. E o paradigma que estamos a constatar pela Europa Fora é que os grandes partidos clássicos e mais uma vez os sociais-democratas, populares e os socialistas estão em falência aberta porque do alto da sua uh, uh, arrogância que reinou durante décadas tiveram uma incapacidade e uma falta de inteligência quase emocional de, de se renovarem, de perceberem o que estava mal porque existe sempre qualquer coisa que está mal e temos que ter esse espírito crítico e a verdade foram partidos que se autodestruíram ou seja, o, o, o clientelismo existente no seio dos partidos obliterou completamente as suas estruturas. Aliás, penso que é o que está acontecendo neste momento no Partido Social Democrata em Portugal. Penso que é o que vai acontecer mais tarde ou mais cedo no Partido Socialista. É o que aconteceu no Partido Socialista uh, francês. É o que está acontecendo no Partido Socialista uh, espanhol ou no Partido Popular <risos> espanhol e muitos outros um pouco por toda a Europa. Ou seja, uh, há uma mudança... Em acontecer por esta Europa fora e em alguns países fora da Europa em que de facto os partidos clássicos estão corromperam a sua essência inicial e não tiveram essa capacidade de, 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 de se renovarem, de se transformarem
1: e, e isso é mau para, para, para a democracia está a surgir as alternativas que estão a surgir que verdadeiramente acabam por ser conservadoras, autocráticas muito viradas para Alguma xenofobia Algum isolamento De cada país Anti-Europa O caso da Polónia, o caso da, da, da Hungria, da Hungria. Portanto, França felizmente parece ser uma viragem Sim, mas repara que mesmo em França foi uma, viragem. foi uma viragem
2: Mas a combater dois extremos Sim, sim, exatamente Portanto, Foi a combater dois extremos Um conservador e autocrático e um progressista Liberal uh, e, e, e de facto uh, isto também foi uma leitura que também fizemos para Portugal que é não há nada que nos promova alguma uh, esperança de poder ter uma intervenção democrática diferente uh, e, e acho que a iniciativa liberal vai conseguir e vai, vai, vai tá, está a trabalhar e vai conseguir uh, se calhar, responder a, a muitos dos anseios Uh, e, e se calhar Muitas frustrações de muitos cidadãos Em ter um papel mais relevante na democracia Nacional O que é que vocês pretendem fazer Do Estado
0: português? Isto é, qual deve ser o papel Do Estado uh, Na economia,
1: no setor social <risos> Bom um, Isso é uma conversa Que tem um pouco É uma, é uma pergunta engatilhada No fundo um, temos sempre a ideia do Estado mínimo. Certo. Uh, depende do que é que se quer dizer com o Estado mínimo. Eu prefiro um Estado que trabalhe, que funcione. Não me serve de nada ter um Estado mínimo se não tiver uh, a capacidade de, uh, de ter uh, serviços públicos serviços de saúde, de ter educação, de ter tudo isso a funcionar. Obviamente ter bombeiros. Uh, o que é facto é que hoje, em Portugal, eu diria que ninguém... Poderá dizer de boa consciência que os serviços do Estado funcionam, mesmo os mais básicos. Eu eh, continuo chocado com situações eh, em que temos eh, assaltos a tancos, que temos incêndios com uma descoordenação impressionante, que temos listas de espera. A pior situação em Portugal na saúde é ter uma pessoa que não tem um problema grave. Tem um problema grave, o sistema funciona e as pessoas vão lá e são tratadas e estão apoiadas e tudo isso. Ótimo. Tem um problema que não é suficientemente grave e fica meses à espera do que quer que seja. Outro problema é a falta de escolha que o cidadão acaba por ter na generalidade das questões de serviço do Estado. Ou ser complexo o facto, para uma empresa, por exemplo, ter de acompanhar a fiscalidade que existe. Para não falar já do peso, esquecendo já a questão do peso. Portanto, o, o, o Estado português tem de ser Mais simples, tem de ser mais transparente E tem de ser mais estável Não é nada disso E para mim, primeiro, antes de que estarmos a falar De o que é que o Estado tem de estar a fazer Temos de tratar de simplificar Tornar mais transparente e mais estável Aquilo que existe Só depois mexer no resto Definir dimensões, perceber se, se faz sentido Esta área do, de, de função do Estado Ser mais pelos privados ou menos pelos privados Isso para mim é que é mais importante Agora Especificamente na economia, eu não percebo a generalidade das situações em que o Estado está na economia quando os privados conseguem fazer o mesmo. Isso eu não percebo, porque não faz nenhum equilíbrio, não faz nada disso. Há casos específicos que podemos falar, mas, no geral, isto é o, o, o que acontece. A única coisa que o Estado tem de fazer é simplificar-se, e ao simplificar-se vai clarificar estas questões, onde é que devemos estar, onde é que não devemos estar, em que medida é que devemos estar, que alternativas é que devem acontecer... É, é aí que estão em que casos nós E casos, casos práticos? Casos práticos, por exemplo Uma das perguntas que nos fizeram Numa das primeiras Entrevistas que, 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 que Fizemos foi em relação à Caixa de Depósitos Que é sempre aquela também que está Na calha para perguntar a qualquer liberal Eu, antes, eu mais uma vez Antes de eu querer saber Se quero ou não privatizar a Caixa de Depósitos Eu quero pô-la a funcionar Em condições A ser de facto um banco que funciona para promover a economia Para promover as empresas, a inovação E o que é facto é que isso não acontece Com a Caixa Geral de Depósitos, por exemplo O que é facto é que temos um canal de televisão público Que faz o mesmo que os privados certo? O serviço público o serviço público é uma coisa que se pode contratualizar Para quem utiliza uh, as frequências Mas o que é facto é que os portugueses Para além de pagarem uh, no as referências de vez em quando são feitas para a RTP também pagam 180 milhões, se não estou em erro na não na, na, na contribuição do audiovisual
0: ah, na fatura de eletricidade né?
1: porquê na fatura de eletricidade? porquê não no selo dos correios? Porquê? porquê é que este existe sequer? porquê é que nós gastamos 160 ou 180 milhões de euros num canal de televisão que podemos discutir se é público ou privado, pacífico isso para mim é uma segunda discussão a minha questão é que está-se a gastar aquilo quando há um conjunto de canais privados que já fazem o mesmo. Portanto, nós podemos ir casa a Sistema de transportes públicos, obviamente vai haver locais em que nem os privados lá querem estar. O Estado tem de estar lá, como é óbvio. A carriza em específico. Eu, por mim, acho que os transportes públicos em Lisboa deviam ser privatizados. Mas não é privatizar um monopólio. É liberalizar esse mercado. São duas coisas diferentes. E a questão é como é que se regula o preço? Qual é o
0: garante? Por exemplo, de um cidadão... Sempre que são as coisas privadas, uh, aumentam os preços. E eu, por mim, falo de que uso uma empresa privada, Fertagos, para me deslocar desde a Margem Sul até, até Lisboa. E fazendo mais ou menos a escala, eu pagaria muito menos na CP do que pago na Fertagos, por exemplo. Certo. Portanto, qual é, qual é o garante, e já para não falar de, de uma coisa que me é um choque imenso, que é a comercialização de água. Sim. ser alguém que uh, lucra com a venda de um bem essencial à vida. É, o meu ponto aqui é Quem é que garante que Uma situação de privatização O cidadão não vai sofrer com a questão
1: Do aumento de preços com eventualmente alguma perda de qualidade e tudo isso Sim um, Eu não sei como é que funciona o sistema da ofertados Mas imagino que aquilo seja uma concessão E é uma concessão que foi eh, dada, dada ou vendida a uma empresa E essa empresa é única Isto para mim não é liberalizado a tem a minha tem um, tem um monopólio, eu não tenho outra opção se não ir de, de Mas eu diria que isso é uma situação em que tens um grupo de privados uh, que estão muito uh, agarrados ao Estado e têm bloqueado um monopólio. Eu adorava ter um negócio desses. É prático. Não tenho de fazer grande coisa, não tenho de me preocupar com a satisfação dos clientes. Não é? Agora, se eu tiver um concorrente, aí já tenho de me preocupar. Porque aí tu podes ir pela Faratagos, pela Tagosfera, pela não sei o quê, e isto, porque é que não acontece? Porquê é que há de haver um concessionário da travessia do Tejo? Qual é a razão? Há alguma razão técnica específica? Há mercados que, há de facto, não faz sentido haver um mercado liberalizado das portagens da ponto 25 de Abril. Ela é só uma, portanto um bocado Sim. complicado, não é? Agora, na travessia do Tejo, porquê não? Deixa-me dar-te um exemplo para mostrarmos Às vezes aqui o...
2: Desmistificar algumas coisas Eu quando fui viver para a Inglaterra Aluguei uma casa e então tive, tive que fazer aqueles contratos típicos O cabo A água, o gás, a eletricidade Pronto, e pensei Olha, deve haver cá a DP do sítio A Epal também E até TV cabo Epa, Foi horrível a experiência Porque haviam oito empresas de água 12 de eletricidade e por aí fora. Ou seja, deparei-me com um mercado aberto a funcionar. Onde havia um, um espectro de preços e serviços fantástico. E onde eu consegui, de facto, no final do dia, pagar muito pouco por excelente serviço. E num modelo, modelo que me interessava. E isto é que é um mercado aberto. Que é, naturalmente, fiscalizado. Pelo Estado. E é isto que não acontece em Portugal. Na maioria dos casos. Infelizmente. Vamos agora dar um salto à Europa. E... Vindo lá hoje. <risos>
0: <risos> agradeço desde já por teres vindo diretamente de Bruxelas. Para, Eu para sei que... Agradeço porque sei, sei o quão, quão difícil é ter disponibilidade também para, para saíres. Muito prazer estar aqui. Uma vez mais. Neste momento, a Ald é o quarto grupo. Uhum. Um, portanto, do espectro político Representado no Parlamento Europeu Sendo que em primeiro lugar está O Partido Popular Europeu Onde está o PSD, por exemplo uh, O grupo da Aliança Progressistas Socialistas-Democratas Onde se encontra o PS E o grupo dos conservadores e reformistas europeus Depois temos então o Alto e depois teremos o, A extrema-esquerda Teremos os verdes, etc Os, fascistas... e, os não, e os não inscritos e, portanto, de um total de 751 eurodeputados que representam os cidadãos da União Europeia, 68 estão eleitos pela, pela ALDE. Qual é a perspectiva agora para 2019, que vamos ter eleições para o Parlamento Europeu, neste, nestes números que nós temos todos, não só deste top 4, o que é que vem? sendo que fazer aqui a ressalva de que, quando foram eleitos em 2014, Havia uma corrente também à esquerda muito protagonizada pelo de Cipras não é? que depois de um
2: que aconteceu na Grécia. Qual é neste momento a onda da Europa? Sim, em 2014 houve duas correntes. A corrente extrema-esquerda Podemos e o Siriza sobretudo. E havia a corrente extrema-direita também em grande força vinda de Inglaterra vinda de França uh, e de outros e, de outros, e, e também da Polónia um, e de facto essa, essa foi, 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 foi um momento, foi, foi uma altura complicada uh, para, para, para o projeto europeu e, e naturalmente dentro do Parlamento Europeu isto uh, fez implodir uh, os números de, de alguns grupos Políticos, entre, entre, entre eles o Grupo Liberal, o Alde group que sobretudo sofreu com a perca total do, do contingente alemão, do SPD, e uh, do, dos liberais-democratas ingleses. De facto, foram perto de vinte e poucos uh, eurodeputados que, que o grupo perdeu, e naturalmente o, o, o ICIAR cresceu muito com, com as forças mais conservadoras. Uh, também é muito também apoiado no, no crescimento do, dos conservadores ingleses, que, que alimentam bastante este, este grupo. Um, 2019, vamos ter uh, um, uma, um novo horizonte político a nível do Parlamento Europeu. Uh, as forças, os partidos liberais neste momento estão... Praticamente ex é -o, com, 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 o, com o Grupo Popular, com o IPP, que, que lidera o Parlamento Europeu, mas a nível de governos no Conselho, sem contar com, com, com a República Marx e Macron, ah, estão praticamente empatados. Como é que isso vai refletir no final do dia, em 2019? Eu penso que o Alde se vai tornar a segunda força política na, no Parlamento Europeu, muito naturalmente suportado pelo novo crescimento uh, do SPD na Alemanha. Penso que poderão meter até 15 eurodeputados. Uh, A República em Marx, tudo indica que fará parte também da família liberal europeia. Assim se negocia neste momento e poderão trazer um número aproximadamente de 30 eurodeputados. Existe também aqui uh, uh, o reforço do contingente espanhol. O Cidadanos poderá também trazer perto de 15 a 20 eurodeputados, se continuar a crescer. Há três semanas atrás passou para a liderança da, das sondagens em Espanha. Um excelente trabalho feito por Albert Rivera, uh, Inês Arrimadas e tantos outros Uh, nos últimos meses e a Catalunha foi um excelente exemplo aliás onde a iniciativa liberal a, 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 a par de da República e Março de Macron foram os únicos partidos formalmente convidados a estar no último com, no último evento dos Cidadãos em Barcelona antes das eleições da Catalunha e penso que a iniciativa liberal também poderá contribuir para este crescimento penso que Dois eurodeputados será, será um número uh, execuível, se continuarmos a trabalhar como estamos e a ter e a recolher o, o, o apoio que, que, que estamos neste momento. A nível de governos onde liberais estejam incluídos? Oito neste momento. No Benelux, total, não é? Luxemburgo, Holanda uh, e Bélgica. Depois temos a Finlândia, temos a Estónia, temos a República Checa. Temos a Eslovénia e a Dinamarca. Existe aqui alguma geografia política tendenciosa, no sentido
0: de no Norte temos mais liberais e no Sul menos?
2: Não, tá. neste momento, tu... <coughs> quer dizer, informalmente temos a França <risos> e estamos quase a ter a Espanha. Portanto, uh, um, normalmente. Quando, quando fiz o discurso a representar a iniciativa liberal no, no Conselho do, do alto Party em Amsterdão, quando nos tornámos mesmos planos dizia que, a partir de hoje, o movimento liberal europeu já vai até ao Cabo da Roca. <risos> é, de, já, já, já já vai para além de Barcelona, como, como dizemos a brincar, mas, mas esta é a realidade. Não, existe existe naturalmente um, um movimento mais clássico, mais estabelecido, que é o Benelux, que onde teve, teve sempre uma grande presença o, o movimento liberal a nível de concretizar, está mesmo à frente de, de governos uh, a Finlândia e a Dinamarca também têm raízes profundas liberais e ciclo sim, ciclo não normalmente estão, estão à frente uh, dos seus governos mas de facto e dentro daquele paradigma novo paradigma político que há pouco discutimos aqui uh, no teu podcast um, há de facto uma evolução no, no, na, e há uma evolução no, a nível de percepção de, de fazer política e de, de democracia a nível europeu e de facto depois de alguns anos de, de muito quase que uma guerra política eh, despertada pelas forças políticas mais, mais extremas eh, a nível europeu, tanto direita como esquerda, extrema esquerda e extrema direita as pessoas já perceberam que esses partidos Uh, a nível concreto nada, nada apresentam uh, e é preciso estabilidade, é preciso crescimento e bom senso. E eu peço que o movimento liberal europeu tem apresentado soluções positivas, naturalmente deverá e terá sempre que melhorar e, e desenvolver positivamente toda a sua atividade uh, política mas tem apresentado soluções uh, que vão ao encontro das grandes preocupações dos cidadãos europeus. E como é que Aldo vos vê? Da maneira mais positiva, de uma maneira mais positiva que podemos imaginar. Aliás, num dia em que nos tornámos membros plenos, tivemos a conversa com o Marco o primeiro-ministro holandês, por exemplo, ou com o primeiro-ministro de Luxemburgo, ou com, com o Gui também, e que ficaram entusiasmados, muito entusiasmados com, com a força e com o trabalho que estamos a desenvolver. Muito surpreendidos que no espaço pouco mais de um ano conseguimos nos tornar um partido em Portugal e, e, e consegui já captar todo o apoio que estamos a ter. Dou-te um exemplo. Uh, fomos a terceira maior representação num congresso com mais de mil pessoas. Tínhamos 25 membros da iniciativa liberal uh, presentes em, em Amsterdão. Uh, e isto é um bom exemplo Da nossa força de, de, Da nossa motivação e, do nosso... e, da nossa e da nossa iniciativa Muito bem Pedro <risos> uh, E também foi um bom momento Para desmistificar um pouco O que estava no passado O PSD, o Partido Social Democrata Fez parte da família liberal Durante muitos anos Pertenceu ao Alde Group e ao Alde Party uh, Mas para... Um digamos, acomodar agendas políticas de alguém se tornar presidente da Comissão Europeia fizeram um acordo com, com o Partido Popular Europeu e da noite para o dia literalmente da noite para o dia esvaziaram os escritórios que tinham dentro do Alda Grupo e do Aldo Party e foram para o Partido Popular Europeu portanto a herança portuguesa não era assim muito positiva dentro da família liberal europeia Expectativas para Portugal
0: Existem sondagens que vocês tenham a fazer Existe alguma prospeção Alguma Algum voto, sentido de voto que vocês tenham operado Alguma porcentagem que vocês estejam a prever Já que, previ, já que Ambicionam ter então dois uh,
1: Eurodeputados eleitos para Portugal, a nível nacional O que é que vocês esperam? Nós a nível uh, nacional temos objetivos estabelecidos uh, Não sei se queres partilhar uh, Qual é que é o
2: temos
1: uma visão moderada vamos lá, Exatamente.
2: poderá passar por 2 a 4 ou 2 a 5 deputados.
1: Exatamente. Um, mas aquilo que nós temos vindo a verificar é que o facto de, uh, tu disseste um ano uh, para criar o partido, mas verdadeiramente do, desde o momento em que numa reunião decidimos, não, isto agora é mesmo para seguir para partido e a efetivação do partido, estamos a falar entre maio e dezembro. Portanto, nós funcionámos muito bem. Os portugueses que vieram falar connosco tiveram bastante interessados. O engagement que temos tido, quer a nível pessoal, quer a nível de, de, de Facebook okay. e redes sociais, tem sido bastante interessante. Portanto, nós neste momento estamos com uma expectativa bastante elevada. Por isso é que os nossos objetivos também são, eh, apesar de ambiciosos, eu acho que são perfeitamente atingíveis. Eh, foi uma das regras que nós fizemos, né? que os objetivos têm de ser smart, portanto, specific, measurable, achievable. Portanto, tudo isso para nós é... É, agora, verdadeiramente nesta fase temos que começar a puxar mais pessoas puxar mais militância, apesar de tudo o que temos tido vindo, vindo a fazer porque é, faz parte agora nosso, da nossa função Estariam disponíveis para serem membros
2: uh,
0: do governo? Depende do governo, depende do que, é que eles querem fazer A questão é que há tradição também, sobretudo nos países da, do Norte, não é? Os liberais terem algum ministro, terem alguma coisa Portanto, a nível de sei lá, uma solução que tanto foi protagonizada por, por Rui Rio e Santana Lopes, que diziam que viabilizavam o uh, governo do PS, se vocês já têm em si algum pensamento de se viabilizariam um governo à esquerda ou à direita, ou, ou se fariam alguma exigência, uma contrapartida, uh, de terem um ministro, quase um género, uh, algo que é apontado ao Bloco de Esquerda não ter sido ambicioso o suficiente para exigir uh, um ministério tendo em conta o peso que, a nível do Parlamento, o Bloco
1: de Esquerda tem. Eu, ao contrário do, do Alessandro, às vezes falo sobre outros partidos, eu acho que o Bloco de Esquerda não foi para, para o Governo, não foi por não ter tido, uh, não querer exigir ou o que seja, eu acho que foi porque é muito mais confortável estar na situação em que eles estão. Uh, eu penso que, que, que para nós é muito mais importante qual é que é uh, o programa que está à nossa frente em concreto naquele partido, naquela, peço desculpa, naquela proposta do Governo, do que propriamente se é o PS e o PSD, até porque já aqui o dissemos, não vemos assim uma diferença tão grande, portanto não é algo que nos não temos nenhum preconceito em relação ao outro. Neste momento isto é um não tema para nós,
2: eu acho que temos que fazer o nosso caminho, temos que construir as diferentes fases do nosso programa de governo também, que são compatíveis com as propostas dos outros Exatamente, quer essa. dizer, até eleições Esta conversa é totalmente estéril não é? <coughs> Estivemos na posição de ser Kingmakers em outubro Possivelmente 2019 Talvez o primeiro neste Decida fazer cair o governo No próximo orçamento de estado E fazer, e convocar eleições Para o início de janeiro de 2019 Mas isso é uma suposição Que eu faço diariamente Ahm um, mas nessa altura estivemos em posição de ser kingmakers uh, Penso que a comissão executiva da iniciativa liberal Liderada pelo nosso presidente Miguel Ferreira da Silva E, e com toda a nossa uh, sapiência Chegaremos a uma, uma decisão E sim, tranquil, muita tranquilidade, tranquil. muita tranquilidade Iremos tomar uma decisão muito coerente E também sabendo ouvir quem nos apoiou desde o primeiro momento E quem votou em nós Uh, nós temos uma agenda própria Uma agenda forte, vincada Temos uma visão de futuro totalmente Totalmente distinta uh, Do Partido Socialista Do Partido Social Democrata Ou do, do CD, dos outros todos. E é aí que nos vamos concentrar Em nível da, da vossa estrutura uh, Partidária, como é que
0: vocês estão a pensar Organizar-se, isto é uh, uhum. Desde o topo até ao militante
2: base Como é que vocês estão a pensar Estruturar-se De uma maneira inovadora em Portugal horizontal. Eu diria. Uma das leituras que fizemos e já aqui falamos é o clientelismo que existe no, no seio dos partidos. E isso é algo que acontece naturalmente. E esta é uma realidade que, que há que saber viver com ela. E normalmente ela acontece, tanto em Portugal como fora de Portugal, a nível das, das direções distritais ou regionais. E. <coughs> E lembro-me que, logo no início, e acho que nem o Pedro Antunes ainda cá andava, uma das primeiras uh, decisões tomadas ou exigências colocadas em cima do mesa é nós não vamos ter distritais. Vamos substituir as distritais do partido por policy centers. Vamos uh, ter centros de, de competência a produzir uh, estratégia e, e política tanto para as estruturas locais como para a estrutura nacional respondendo à tua questão vamos ter a estrutura nacional naturalmente, depois vamos ter estruturas locais estou a falar a nível político Madeira e Açores poderão ter um formato diferente que será estudado aliás, está a ser estudado, já neste momento a ser preparado pelo, pelo nosso Conselho de Jurisdição para adequar esta filosofia que nós temos a, a, a estas duas regiões que têm a sua a suas especificidades Vamos ter os centros de competência, como já disse, a nível distrital, e é isto. Não vamos ter juventude partidária, porque não, não,
1: não vemos qual é o valor. porque é que um jovem verdadeiramente há de ser assim tão diferente enquanto militante um adulto? São pessoas, pensam, sabem fazer coisas, portanto, há um de participar da mesma forma. Mas agora, em complemento do que o Alexandre estava a dizer, uma das coisas que eu achei muito interessante quando comecei a juntar ao movimento. Uh, e que não foi assim há tanto tempo foi Deve estar a fazer qualquer coisa como um ano Mais coisa, mais coisa uh, E uma das coisas que achei muito interessante Foi o facto de termos um equilíbrio bastante bom Entre pessoas que de facto percebem de política Percebem de organização a nível política uh, E uh, o resto de nós Que gostamos de pensar de forma bastante diferente Gostamos de pensar uh, Temos ideias completamente diferentes uh, E este casamento tem vindo a correr muito bem uh, Esta uh, Vamos chamar a exigência que, que Eles tinham uh, de, Dessa tal reunião <risos> inicial uh, Foi algo que para, por exemplo, para mim uh, Não era Tópico, porque não, para mim Não é lógico que, que As coisas tenham de ser geridas a nível distrital Em vez de a nível de, uh, de, uh, Esqueci da palavra Conselho Sim. A nível de conselho Isso aí nunca ofereceu esse tipo de, de resistência Aquilo que era de facto importante Era a ideia de mitigar Todo e qualquer mecanismo que levasse ao clientelismo, que levasse aos grupinhos, que levasse a esse tipo de guerra que costuma haver em particular. Então, de... quando forem as eleições
0: autárquicas vão ser as federações ou os distritais a fazer a campanha ou a coordenar a campanha?
1: Ainda não chegámos a esse, a esse nível de, de para, para podermos estar a falar da, das autárquicas. Não é? Neste momento, a está nível organizacional, longe, estamos longe, não, não é isso que nos está neste momento a preocupar. Há coisas muito mais importantes eh, pelo caminho Há umas europeias, umas regionais e umas eh, legislativas eh, Portanto, não por agora não é essa a preocupação Já agora tocou nas, na, nas regionais ah, Estão a pensar alguma coisa nas regionais? Ou... Sim, sim Nós justamente temos pessoas identificadas em vários pontos do país Portanto, o, o Madeira é um dos é um sítios também E prevém um bom resultado? Para... Acaso a senhora não faz ideia Não não falei com o Rodrigo sobre isso Desculpa, eu parece. corto isto. Não ouvi a pergunta, ah, E para, para as ilhas, estão com boas expectativas a nível de resultados eleitorais? É uma questão ainda muito recente também. Nós agora estamos a expandir de forma muito, muito rápida. Isto está a funcionar muito numa, numa lógica de startup política. Nós isso a crescer crescer, é temos que crescer de muito a elevadas e, e é isso que oferece desafios organizacionais, mas felizmente... Do lado, uh, do, do lado de quem se juntou, a experiência nisso é bastante grande também. Portanto, temos um grupo de pessoas com bastante experiência política e um grupo de pessoas com bastante experiência organizacional e empresarial. Portanto, tem sido, nesse aspecto, uma, um casamento bastante interessante. Para alguém que costuma investir em coisas, o facto de eu estar envolvido já é, já é um investimento interessante. <risos> eu realmente acho que o, o vosso fenómeno, isto porque acompanhei alguns, <risos> alguns uh, eventos
0: vossos, uh, Vejo como, claramente, uma startup política, por assim dizer, e a nível de tecnologia, uh, vocês têm apostado muito naquilo que são as novas, uh, as novas tecnologias, as redes sociais. Eu não me esqueço da, da CIMEIRA que foi feita no CASTRA, em que as pessoas faziam hashtags para participar no painel. Uh, de alguma maneira, também, um marketing interessante de ver fazer os nossos amigos ver o que é esta iniciativa liberal e assim também fazer publicidade gratuita Se me permite, assim, o comentário Mas uma, uma forma inteligente de, de o fazer E estão, estão muitos parabéns, a organização foi excelente E portanto Quero, quero agradecer também O facto dos convites que me foram, foram feitos à, à data E portanto é com muito, com muito gosto Que também os recebo neste espaço E também com muito interesse de, de vos ouvir Já tinham sido referenciados No, no episódio sobre as legislativas uh, Francesas porque foi nessa altura que vocês também começaram a farolhar mais, lá está, maio, o mês de maio, quando começou a, a ser, sim, portanto, é que vocês fizeram os vários meetings, os vários, uhum. os vários é, encontros para, para engariar assinaturas para formarem o partido. E, portanto, chegamos, assim, ao final deste, deste episódio e muito agradecemos a vossa presença de aqui terem estado, quero o Alexandre que veio de propósito de, de Bruxelas quero também do, do Pedro Antunes Não sei se vocês têm alguma mensagem final que queiram passar aos nossos ouvintes
2: Eu gostava de agradecer uh, o convite feito uh, De facto tivemos que cruzar agendas para estarmos uh, juntos finalmente Mas fui com, com com muito prazer uh, Queria também dar os parabéns pelo programa porque é importante uh, discutir Uh, também é pol política em Portugal acho que é muito importante e também estás a, uh, uh, estás a cumprir muito bem enquanto cidadão uh, esse, esse papel e, e que agradecemos também teres vindo sempre a alguns dos nossos eventos e creio que com o teu espírito crítico tens tirado as tuas conclusões espero que maioritariamente positivas Aliás, já referiste a nossa summit em setembro passado que correu de facto foi, foi muito bem tivemos a presença do, do, Primeiro do antigo Primeiro-Ministro da Estónia Tavi Roivas entre outros fantásticos convidados mas é sempre importante Podermos falar e explicar Aos portugueses e aos teus Ouvintes o que estamos a fazer Mais uma vez agradecemos o teu convite Pedro
1: Eu também queria agradecer o convite para estar aqui Foi uma, uma conversa bastante interessante E pronto, isto tem sido um desafio Um desafio diferente Muito daquilo que eu estava Habituado enquanto empresário Tem sido um desafio Bastante diferente, mas muito Muito valioso para aquilo que, que tenho vindo a aprender, e estamos, acho que estou e estamos bastante confiantes naquilo que vão ser os nossos resultados no, no futuro, e, e fica também se calhar o convite para ir ao site, para ir ao site e na com contributos na agenda. Fica o site disponível na, na
0: descrição do, do vídeo, caso okay. cara algum, ou algum caro ouvinte nosso queira nos queira ajudar, obviamente, em nome da, da democracia. Muito obrigado pela vossa presença, caros ouvintes, fica aqui o reto, obviamente que quer eu, quero o podcast, não estamos aqui a fazer nenhuma campanha política, simplesmente estamos, como foi aqui referido, em nome de democracia, dar também algum espaço a estes partidos que se afirmam, que se têm vindo a afirmar e têm aparecido e muitas felicidades é aquilo que eu posso desejar e muita sorte para a Iniciativa Liberal e que seja um partido capaz de fazer bons diálogos e agitar um bocado também a política, que também é necessário para não ser mais do mesmo e que isso justifique os altos índices de abstenção. E portanto, quanto a vocês, caros ouvintes, já sabem não se esqueçam de subscrever o canal de participar nas nossas redes sociais Facebook e Instagram e obviamente partilhar o vosso podcast, podcast à conversa com, sempre aqui com os temas
2: da política e da atualidade da minha parte e portanto até lá, boas conversas.